0: Der Hansa-Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Hansa-Podcast. Mein Name ist Christian Förster. Ich bin Chefredakteur der Hansa, dem International Maritime Journal. Bei uns heute zu Gast ist Rüdiger Kruse, Bundestagsabgeordneter für die Hamburger CDU in Berlin, Haushaltsexperte und Beauftragte der Unionsfraktion für die maritime Wirtschaft. Herr Kruse, schön, dass Sie da sind. Moin. Danke fürs Kommen. Sie kommen gerade aus Berlin zurück. Der Politikbetrieb geht in die obligatorische Sommerpause. Erleichtert, dass es jetzt erst einmal vorbei ist?
1: Naja schon. Also alles muss ja auch mal ein Ende haben und in der Schlussphase, die schon recht anstrengend war, wir haben ja einen riesigen Nachtrasshaushalt äh, bewilligt haben äh, mit 218 Milliarden äh, die höchste Neuschuldenquote erreicht, die wir jemals gemacht haben. Und dann ist man schon froh, wenn es dann Freitagabend ist, die, die 18.37 Uhr wurde die letzte Rede gehalten und dann war Schicht im Schacht. Äh, und dann noch in der Woche jetzt äh, drei, vier äh, Tage noch in Berlin gewesen, um ein bisschen den Fre äh, Schreibtisch dann endgültig frei zu bekommen und jetzt zurück nach Hamburg. Schon schön.
0: Und geht es in den Urlaub oder haben Sie hier noch ein Termine zu erfüllen?
1: Also morgen früh geht es für eine Woche in Urlaub. Wo geht's denn hin? In den achten Bezirk von Hamburg nach Sylt.
0: <lacht> Ist das Corona geschuldet? Also Nein. sprich, sind Sie sonst eher Weltenbummler oder doch bleiben Sie in der Regel eigentlich in der Region?
1: Also in der Regel bleibe ich in der Region oder innerhalb von, von, von Europa auf jeden Fall und das sind eben auch alles so Möglichkeiten. Ich meine, Syltes Küste, das ist äh, auch bei Schiedwetter immer ganz nett. Und ähm, logischerweise als Hamburger hat man da auch Freunde, das heißt man da auch nicht ganz einsam so. Oder man fährt auch mal, was auch mal spannend ist, wenn man zum Kollegen oder so einen Wahlkreis fährt. Äh, aber auch äh, es gibt natürlich auch Projektbezüge, die auch europäisch sind, wo man dann sich nochmal was anguckt. Äh, aber ich muss nicht mal jetzt machen. Hm.
0: Und wenn Sie so auf die kommenden Urlaubstage schauen, worauf freuen Sie sich denn am meisten? Was macht einen guten Urlaubstag aus?
1: Einen guten Urlaubstag macht aus, dass man wenigstens acht Stunden nicht an Politik gedacht hat.
0: Das heißt, das Handy bleibt auch aus im Urlaub? Oder äh, kann man sich das als Bundestagsabgeordneter doch. zumal in Corona-Zeiten gar nicht leisten und muss immer zumindest äh, auf Hab 8 sein?
1: Also wahrscheinlich habe ich in den letzten elf Jahren immer die... Äh, dringenden Anrufe der Kanzlerin verpasst und deswegen bin ich nicht Minister geworden. Aber äh, also ich mache es normalerweise also speziell beim Segeln so. Äh, morgens nochmal drauf gucken, dann wird es ausgeschaltet und äh, wenn es nicht ins Wasser fällt, äh, was zum Glück noch nie passiert ist, dann wird abends nochmal drauf geguckt. Hm. Und die Mailbox ist im Urlaub immer aus. Das ist das Wichtige.
0: Das gibt wahrscheinlich ein bisschen Ruhe.
1: Ja, klar. Ja. Also, weil sonst werden da ja irgendwelche Botschaften drauf gesprochen die auslösen müssten, dass ich was tue. Und das will ich im Urlaub ja gar nicht mal so unbedingt. Also Mailbox aus.
0: Sie haben es thematisch schon angetippt. Es war ja eine sehr, sehr aufregende und eine sehr, sehr einmalige äh, Zeit jetzt äh, die letzten Wochen und Monate in Berlin. Wahrscheinlich eine Art von Ausnahmezustand ähm, durch die Corona-Krise und alles, was sie bewirkt und ausgelöst hat. Ähm, in Reaktion darauf ist ja ein... Noch nie dagewesen ist gigantisches äh, Hilfsprogramm aufgelegt worden. Ähm, diese Milliardensummen, die da im Spiel sind, sind für den Otto-Normalverbraucher kaum zu greifen oder kaum zu begreifen. Ähm, Schwirrt Ihnen dann bei diesen Summen auch manchmal der Kopf?
1: Nein, also das würde aber jedem so gehen, weil ab einer gewissen Höhe, ich sage mal, ein guter Lottogewinn, darüber hat jeder von uns mal nachgedacht, über Milliarden denkt man privat nicht nach und schon ein normaler Bundeshaushalt hat, so zwischen 320 und 350 Milliarden. Das Besondere ist natürlich, wenn Sie hier jetzt nochmal so ein Zweidritt eines Bundeshaushaltes obendrauf legen und das natürlich auch im Bewusstsein zu gucken, das ist jetzt nicht einfach so, wir haben mal die Ersparnisse der vergangenen Jahre auf den Kopf gehauen, sondern wir wollen sicherstellen, dass wir gesamtgewirtschaftlich, äh, dass für alle Bürger und auch natürlich auch für den Staat die nächsten Jahre wieder gute Jahre werden. Und äh, das heißt, das Programm muss auch greifen. Und äh, das dann in dieser kurzen Zeit, äh, das ist schon ein hoher Anspruch und ich glaube, dass wir dem gut gerecht geworden sind.
0: Sie haben die Neuverschuldung angesprochen, das heißt, die muss auch wieder zurückgefahren werden in der kommenden Zeit? Die
1: muss wieder zurückgefahren werden, das äh, haben wir ja glücklicherweise schon mal bewiesen. Also Seit 2014 haben wir ja keine neuen Schulden gemacht und haben auch Rücklagen gebildet und teilweise auch schon zurückgezahlt. Das heißt, wir können es und da müssen wir möglichst schnell wieder hin, weil man gewöhnt sich auch tierisch schnell an, an sowas wie Schulden machen. Das hat ja die Vergangenheit gezeigt.
0: Können Sie denn schon ein Zwischenfazit ziehen? Hat das Geld geholfen? Greift es? Kommt es bei den Richtigen an? Hält es auch die entsprechende Zeit, die es vielleicht noch braucht, durch die Krise zu kommen?
1: Also es hilft, das haben wir gesehen am Kurzarbeitergeld, das hat sich ja schon mal in Deutschland bewährt, weil es wäre echt erschreckend gewesen, wenn wir einen drastischen Anstieg der Arbeitslosigkeit in kurzer Zeit gehabt hätten, wie es andere Länder, zum Beispiel die USA, ja erleben. Das hat geholfen, es hat geholfen, das schnelle und unkonventionelle Kreditprogramm sowohl für große Firmen als auch für kleinere. Es hat der nicht rückzahlbare Zuschuss für die kleineren Betriebe oder Selbstständigen geholfen. Und zwar natürlich die ersten Monate zu überbrücken. Und jetzt kommt es darauf an, ob die verschiedenen Branchen jetzt einigermaßen zügig wieder anziehen oder ob sie in eine längere Krisenphase
0: gehen. Könnte der Bund denn nochmal nachlegen, wenn es nötig wird? Also
1: wir machen, wir planen das nicht. So, Jetzt fragen Sie theoretisch, kann man eine ganze Menge, Deutschland steht, was die Kreditwürdigkeit äh, darstellt, ganz gut da. Sie dürfen nur nicht vergessen, Sie haben es angesprochen, das muss zurückgezahlt werden, beziehungsweise wenn Sie es nicht zurückzahlen, dann belasten Sie kommende Generationen und beschneiden deren Möglichkeiten extrem. Und das wollen wir nicht. Das entspricht nicht dem Prinzip der Nachhaltigkeit, zu dem hier auch die Generationsgerechtigkeit gehört. Und man muss auch ganz klar sehen, also die deutsche Volkswirtschaft kann den deutschen Staat, äh, also auch den Bundeshaushalt alimentieren. Umgekehrt geht es nicht. Hm.
0: Sie sind ja nun Mitglied im Haushaltsausschuss und insofern müssen Sie halt mit Zahlen umgehen und äh, möglichst um, gut umgehen. Welche Abinote hatten Sie eigentlich in Mathe?
1: Also ich weiß meinen Durchschnitt noch, der war irgendwie 1,8 äh, und in Mathe hatte ich glaube ich eine 3. So.
0: War also, also nicht ich, unbedingt Ihr Lieblingsfach?
1: Nein, ich bin nicht im Haushaltsausschuss, weil ich eine erotische Beziehung zu Zahlen habe. Dann müsste mein Bruder da sitzen, der ist Mathematiker. Äh, sondern ich bin da rein, ich komme ja eigentlich aus der umwelt äh, Ecke und äh, habe aber immer gesehen, dass das Entscheidende ist, dass Programme, das Vorhaben, die man hat, die müssen ja auch mit Geld unterlegt werden. Und das passiert im Haushaltsausschuss. Es ist der absolute Querschnittsausschuss, weil alles darin vorkommt. Und dann können Sie zum Beispiel, wenn Sie so ein Globalthema wie Nachhaltigkeit verfolgen, dann müssen Sie das sowieso in jeden Haushalt einsteuern. Das reicht nicht, wenn äh, das Bundesfamilienministerium nachhaltig ist und der ganze Rest nicht. Und das schaffen Sie am besten über die Haushaltspolitik. Und das habe ich schon in der hamburgischen Bürgerschaft so gemacht. Und ich halte das auch im Bundestag so.
0: Sie stammen nun aus Hamburg. Sie sind äh, hier aufgewachsen, in Altona zur Schule gegangen. Seit 2009 sitzen Sie jetzt im äh, Bundestag. Keiner der ganz unwichtigen Politiker, ähm, die man dort finden kann, wenn ich das so sagen darf, ähm, weil eben der angesprochene Haushaltsausschuss ja vielleicht das mächtigste Gremium dieses Hohen Hauses ist. Sie entscheiden schließlich mit darüber, wer wie viel Geld bekommt und wie Geld verteilt wird. War der Haushaltsausschuss, wir haben das Verhältnis zu Zahlen angesprochen, aber dennoch der Haushaltsausschuss im Sinne eines gestaltenden Organs immer schon ihr Ziel, als sie die Bundestagskarriere angegangen sind? Absolut. Wie sind Sie denn überhaupt in der Politik gelandet? Ähm, relativ früh jedenfalls, mit 14 in die Junge Union, äh, mit 16 dann Mitglied der CDU. Ähm, was hat Sie denn dazu bewogen, sich so früh politisch zu engagieren?
1: Das ist auch eine, eine Frage, die meistens auch mal die Schulklassen, die mich besuchen, so stellen. Und wenn man es dann so sagt, mit 14 angefangen, dann haben in den letzten Jahren immer viele dann mit den Augen gerollt, ob man nichts Besseres machen kann. Ich muss sagen, damals war das eine sehr politische Diskussionslage insgesamt. Also wir hatten ja noch den Kalten Krieg, es gab Ost und West. Deutschland hat, wenn ich das so flapsig sagen darf, seine Terroristen auch selber gemacht, die Rote Armee Fraktion damals. Das heißt, man kam eigentlich gar nicht an diesen politischen Themenstellungen vorbei. Ich hatte Schulsprecherteams, die einen waren Maoistisch und die anderen waren Leninistisch. Das war schon ganz lustig. Die Auswahl, das ist heute ja nur noch was für Feinschmecker. So und dann politisiert man sich äh, und die Fra also man kann ja auch viele Inhalte auch mit äh, linken Leuten teilen, aber was ich eben wichtig finde, das Alleinstellungsmarkmal der Union, ist die hohe Bewertung der individuellen Freiheit, aber gleichzeitig die die Bindung an an die Gesellschaft, also auch durch dieses christliche Menschenbild zu sagen, ja, jeder Mensch ist einzigartig, aber er bedarf der Erlösung, heißt also, er kann es nicht alleine. Das ist ein völliger Irrglaube des Liberalismus und dementsprechend braucht es eine Solidargesellschaft und da fand ich die CDU immer sehr überzeugend.
0: Sie sind jemand, dem nachgesagt wird, Finanzströme ganz geschickt lenken zu können, durchaus auch zugunsten Ihrer Heimatstadt Hamburg. Ist das eher Glück oder eher Geschick?
1: Also ich kommentiere mich nicht selber, Journalisten kommentieren. Also auf jeden Fall äh, glaube ich, dass ist das, was wir an Projekten gemacht haben, auch insgesamt bundesweit Und das ist natürlich völlig in Ordnung. Hamburg ist die zweitgrößte Stadt. Das heißt, sie ist sowohl im kulturellen Sektor als auch im Wirtschaftssektor wichtig. Sie hat Alleinstellungsmerkmale äh, wie die Luftfahrtindustrie oder auch eben die Schifffahrt. Äh, und von daher, und es ist ja auch mein Auftrag, also die Wähler haben meine Kollegen und mich nach Berlin geschickt, unter anderem, damit wir das Land Hamburg gut vertreten. So Und das finde ich, machen wir äh, anständig und dann ist auch gut.
0: Aber den Rest der Republik müssen Sie dann zwangsläufig auch ein bisschen im Blick behalten.
1: Ja, und das ist ja auch so. Also Ich habe ja neun Jahre lang auch den Kulturital gemacht. Es äh, ist ja nicht so, dass wir alles nach Hamburg geschleppt haben. Aber eben auch nicht nur ausschließlich Berlin. Ich bin absolut dafür, dass Berlin... Eine, eine positive Sonderbehandlung bekommt als Bundeshauptstadt. Aber es gibt unwahrscheinlich viele Dinge, die man auch voranbringen kann und muss in der Fläche. Föderalismus ist ein großer Wert und ähm, auch bei der Technikentwicklung. Wir haben also zum Beispiel das Schienenforschungszentrum, das ist nach Dresden gegangen. Also ich mache ja seit zwei Jahren den Verkehrsetat und das war mir auch ein Anliegen. hätte man natürlich auch nach Berlin oder nach Hamburg holen können. Also so denke ich mal, in der, sonst kriegen sie es auch nicht hin. Also wenn einer sagt, äh, winner takes all, äh, das geht ganz schnell zu Ende. Politik ist ja immer eine Sache, dass man einen Konsens erreichen muss und die anderen auch dafür gewinnen muss. Das war in den letzten Jahren natürlich auch immer möglich, weil wir eine gewisse Menge äh, Spielraum hatten, durch eine gute Haushaltspolitik eben auch neue Akzente zu setzen.
0: Wie stellt man denn Mehrheiten, also die notwendigen Mehrheiten für bestimmte Beschlüsse her? Es gibt ja widerstreitende Interessen und Wünsche äh, auch zwischen den Parteien. Ähm, wie viel ist denn ähm, Parteipolitik und Disziplin und wie viel ist ähm, äh, fachliche Annäherung letzten Endes ähm, als ausschlaggebend zu betrachten?
1: Also bei Sachfragen und der große Teil, das man politisch macht, sind Sachfragen, da spielt die Parteipolitik keine große Rolle. Es gibt immer Unterschiede, sag ich mal, wenn man die, die, die Lager so sieht. Die einen setzen mehr auf Privat- und Unternehmensinitiative, die anderen mehr auf detaillierte staatliche Lenkung. So, und dann geht's darum, wenn Sie zum Beispiel Forschungspolitik unterstützen, bedeutet hier für Hamburg, meiner haben für DESI was zu tun. Oder wenn Sie sagen, wir wollen eine Wasserstoffstrategie, also es gibt es gibt keinen CDU-Wasserstoff und keinen Sozialdemokratischen Wasserstoff. So, Sie kämpfen. Da, dann ist die Frage: Ist das eine gute Lösung für unsere Klimaprobleme zum Beispiel? Und wenn ja, dann muss man dafür Allianzen bilden. Und die kann man, die bildet man natürlich innerhalb der Koalition. Man spricht auch natürlich mit den Kollegen aus der Opposition, auch um die eigenen Argumente überprüfen zu können. Und es ist auch super, wenn man die mit dazu gewinnt. Aber maßgeblich ist natürlich, dass innerhalb der Regierung dafür eine Mehrheit dann gefunden wird.
0: Mhm. Sie sind ja nun auch Berichterstatter Ihrer Unionsfraktion für die maritime äh, Wirtschaft. Auch da sprechen wir vor dem Hintergrund der Corona-Krise, von großer Not. Äh, bei den Werften angefangen wie Meyer, wie äh, den MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern, die FSG äh, vielleicht nicht allein Corona geschuldet. Äh, aber es betrifft natürlich auch die unzähligen Ausrüster, Zulieferbetriebe, Dienstleister bis hin zu den Reedereien. Aus dem Konjunkturprogramm äh, als Teil des, des gesamten Krisenpakets sind abgesehen von den branchenübergreifenden äh, direkten Krisenhilfen zunächst erstmal eine Milliarde Euro zusätzlich bewilligt worden, äh, vornehmlich äh, für die Förderinstrumente. Das ist, wenn man es mal an, an die, an, mit der Gesamtsumme vergleicht, äh, weniger als ein Prozent für immerhin 200.000 Arbeitsplätze im Lande. Es ist relativ wenig, könnte man sagen. Vielleicht nicht viel mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Kommt da vielleicht noch mehr?
1: Also dieses eine Prozent ist genauso viel wie für den gesamten Kultursektor, wo noch mal deutlich mehr Menschen arbeiten. Und es ist auch zu, zu kurz geguckt. Diese eine Milliarde geht zum Beispiel in den Schiffsbau. Das heißt, dass wir zusätzliche Schiffe beauftragen bzw. Aufträge vorziehen, und damit natürlich in dieser Branche, die gut für 200.000 Arbeitsplätze ist, eine, eine Sicherheit äh, darstellen, dass die Auftragsbücher nicht leerlaufen. Ähm, aber die, wir haben ja die großen Kreditbeihilfen für alle Unternehmen gestartet, egal ob sie nun äh, Schiffe oder Häuser bauen. Äh, und wir sind natürlich auch bewusst, dass die Schifffahrtsbranche durch die lange Schifffahrtskrise, die wir jetzt äh, ja schon äh, durchlitten haben, es schwieriger hat, die Bedingungen zu erfüllen und dass es dann äh, ein klein, klein nacharbeiten und auch immer mal wieder vermitteln zwischen äh, Unternehmen und äh, dem Ministerium oder der KfW als äh, sicherheitsgebende Bank. Ähm, und, aber das heißt, es ist wesentlich mehr als dieses eine Prozent. Und dann kommt natürlich äh, der Sektor rein, wenn es darum geht, wie kriegt man den Hochlauf wieder hin. Das betrifft jetzt weniger die Handelsschifffahrt äh, als äh, die Passagierschifffahrt, äh, wo natürlich selbst wenn das Schiff wieder fahren darf, äh, wenn, wenn die Abstandsregelung dann dazu führt, dass nur 35 Prozent der Plätze belegt werden können, äh, die Leute werden ja nicht dreimal so viel bezahlen.
0: Mhm. Ein großes Stichwort, es klang eben bei Ihnen schon an, ist das äh, Flotten-Erneuerungsprogramm, das eigentlich äh, durch die ganze Branche hinweg äh, gefordert wird, weil es, weil es auch helfen äh, würde tatsächlich. Sie haben mit Ihrem SPD-Kollegen Johann Saathoff äh, auch einen entsprechenden Antrag äh, eingebracht, erst jüngst, also kurz vor der Sommerpause, wo es eben genau um dieses Vorziehen von Aufträgen äh, geht. Versprochen ist es, angekündigt ist es, äh, äh, konkretisiert worden ist es noch nicht. Äh, was können Sie denn vielleicht konkret in Aussicht stellen? Wann kommt was und was könnte kommen, wenn man zum Beispiel an, die, an eine neue Polarstern denkt, an Tanker für die Marine denkt, an weitere Marineschiffe, Behördenschiffe. Der Bund ist mit tausend Schiffen größter Räder des Landes. Nicht alle Einheiten sind nagelneu. Also man könnte eine Menge tun.
1: Das ist vollkommen richtig. Also wir haben ja einen, einen Investitionsrückstaube, die letzten Jahre auch aufgebaut, sodass es eben auch keine Geldverschwendung ist, wenn man jetzt Schiffe vorzieht. Ähm, die Frage ist immer, in welchem Planungsstand sind die? Äh, teilweise ist es so, dass wir erst jetzt die Planung beauftragen müssen. Andere Schiffe äh, sind so weit, dass wir einfach nur den Vertrag unterschreiben müssen. Wenn Sie jetzt das größte Projekt nehmen, die MKS 180, also das neue Prestige oder große Schiff für die Marine, das äh, Zweckkampfschiff, ähm, da sind ja die Hindernisse alle jetzt beiseite geräumt, sodass wir eine Finalisierung der Verträge äh, bis Ende des Jahres und dann spätestens im, im winterlichen Frühjahr äh, die Unterschrift und dann geht es eben los. Da sind die auch sehr zufrieden. Forschungsschiffe sind, wenn man sie jetzt neu äh, auflegt, ein längeres Verfahren, äh, weil da geht es ja gar nicht darum, dass das Schiff schwimmen kann, sondern was ist da alles drin, was kann es, welche Fähigkeiten soll es haben, das sind extrem komplexe Aufträge, aber sie haben angesprochen, die den Ersatz der Einhüllen-Tanker äh, der Bundesmarine, das ist ein Thema, als ich 2009 ins Parlament kam, habe ich schon gesagt, die müssen weg endlich und äh, sehen Sie mal, wie lange sowas dauert. Äh, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, das heißt, das ist Auftrag erteilen und losbauen.
0: Also auch demnächst zu erwarten?
1: Das ist unsere Erwartungshaltung an das Ministerium. Die Politik entscheidet, also der Bundestag entscheidet und die Ministerium, darum heißen sie Exekutive, führen aus. Ja, an dieser Schärfe mögen das nicht alle aus dem Ministerium, aber es ist so.
0: Lassen Sie mich noch einmal kurz auf die neue Polarstern kommen. Die war im Grunde von der Ausschreibung her fertig. Dann wurde die Ausschreibung wieder kassiert, unter anderem mit der Begründung, dass ich, ich bin da mal ein bisschen flapsig, die Welt weitergedreht habe und sich die Anforderungen geändert hätten. Dafür hat man dann gerade jetzt vor dem Hintergrund dieser, dieses Bedarfs, dieser Not, relativ wenig Verständnis. Ist das ein Thema, wenn es um Ausschreibungen und um die Dauer der Verfahren geht, etwas, womit Sie sich zumindest am Rande auch beschäftigen?
1: Ja, aber ich würde also von all den möglichen Schiffen, die wir beauftragen können, würde ich mal so ein Forschungsschiff außen vor sehen. Weil wenn man da dann sagt, naja, jetzt machen wir das, obwohl wir eigentlich schon wissen, dass sich die Welt äh, weitergedreht hat. Welche Überraschung. Das ist ja zum Beispiel, also wenn Sie ein modernes modernes Tankschiff bauen, da kann sich die Welt so viel drehen, wie sie will. Da passiert innerhalb von zehn Jahren nicht so besonders viel. Das heißt, Sie können sagen, und los damit. So Beim Forschungsschiff, wenn Sie feststellen, dass wir jetzt eigentlich ganz andere Sachen brauchen, dann wäre es etwas unklug hunderte von Millionen auf den Tisch zu legen. So Und die Liste ansonsten beinhaltet Versorger, beinhaltet äh, Nassbacker, die beinhaltet Patrouillenboote, also äh, sicherlich in, in hoher Qualität, das ist immer unsere Anforderung, aber äh, das ist äh, state of the art, das können unsere werfen, die wissen, wie sie es machen, sie brauchen nur die Unterschrift. So Und die Dinge zu beschleunigen, äh, das ist jetzt das Wichtige und dann muss man das Forschungsschiff eben nochmal gesondert sehen? Ist ja auch so eine, auch auf Werftenseite. Beim Forschungsschiff können Sie viel Spaß haben.
0: Nun sagt beispielsweise der VSM als Verband der Schiffbauindustrie, wenn die Aufträge in zwei, drei Jahren kommen, ist es zu spät. Wir brauchen sie relativ schnell. Können Sie von Ihrer Seite etwas dafür tun? Sie haben die Zuständigkeiten eben genannt. Aber können Sie Druck aufbauen, dass es schneller passiert? Das
1: war ja ein Motiv von Johannes Saathoff und mir, in dem Parlament jetzt in der Schlussphase noch einen Parlamentsbeschluss durchzudrücken. Man könnte ja auch sagen, na ja, wir sind uns auch alle einig. Nein, wir wollten ganz klar noch mal den Druck aufbauen, dass wir diese Erwartungshaltung haben, dass das jetzt zu machen ist. Ich widerspreche an einem Punkt, auch wenn das eigentliche Schiff vielleicht erst äh, in, in zwei Jahren gebaut wird, wenn der Auftrag erteilt ist, dann ist der ja sozusagen Geld wert. Das heißt, auch gegenüber einer Bank ist eine Sicherheit da, dass die Werft nicht leer läuft, dass sie nicht mehr keine Arbeit hat. Äh, und das ist in der Bewertung schon mal sehr, sehr wichtig. Ähm, und äh, dementsprechend, klar, äh, am schönsten ist es, wenn die noch Kiellegung noch im Oktober ist. Aber da, wo wir es nicht erreichen können, passiert es dann eben ein bisschen später. Und eine Sache ist auch klar, wir können eben auch nicht uns vom Finanzminister das Geld in den Koffer tun lassen und freihändig verteilen. Wir fahren mal durch den Norden Deutschlands und wenn der Koffer war, alles ist, war es das. Sondern natürlich gibt es weiterhin auch Ausschreibekriterien, wo wir ja auch in unserem Antrag auch gesagt haben, dass man auch ein Gespräch mit der EU das Verfahren mal beschleunigen soll, aber alles findet innerhalb eines rechtlichen Rahmens
0: statt. Ich bin mir sicher, dass Sie für die verbleibende Zeit der Legislaturperiode mit all diesen Themen äh, ausreichend äh, zu tun haben werden. Es kommt ja dann eine neue Wahl zum Bundestag. Ähm, wie wäre es denn mit einem Wechsel von der Legislativen zur Exekutiven? Ähm, Ihr Parteikollege Brackmann als maritimer Koordinator tritt nicht mehr an, hat seinen Rückzug angekündigt, ähm, sprich... Die Position wäre frei und Sie sind in der gleichen Fraktion der maritime Berichterstatter. Stimmt. Würde, würde, würde Sie das reizen?
1: Also, es ist alles möglich, ist reizvoll, wobei nur den Wechsel in die Exekutive zu machen, weil das in Deutschland irgendwie den besseren Klang hat oder netter aussieht auf der Visitenkarte, sehe ich überhaupt nicht. Es muss immer eine Funktion sein mit Wirkung. So, und dann sind wir wieder beim Thema Haushaltsausschuss ist etwas, wo Sie wirkungsvoll sein können. Äh, und dann mache ich lieber das, als dass ich irgendwo anders äh, ein Grüß Gott August abgebe. Und äh, das ist nicht so mein Ding, aber es gibt natürlich Bereiche, äh, wo Sie auch sagen können, ja, äh, wenn Sie eine ganze Legislatur zur Verfügung haben, dann kann man das stark gestalten. Und äh, insofern wollen wir mal nichts ausschließen, aber äh, trotzdem bleibt das Telefon in der Sommerpause
0: aus. Wir sind, also, ges wir sind gespannt, Wir sind gespannt. vielleicht hören wir noch mal was davon. Ähm, Herr Kruse, noch fünf Fragen ähm, zum Schluss mit der Bitte, kurz zu antworten. Kaffee oder Tee?
1: Wenn es schlecht ist, Kaffee. Wenn ich einen guten Tee kriegen kann, Tee.
0: Fisch oder Fleisch? Von beiden wenig und wenn, dann Fisch. Konzert oder Film oder Buch?
1: Ich will mich da nicht festlegen. ich mag alles.
0: Wandern oder schwimmen?
1: Man kann länger wandern, also wandern.
0: Ihr größter Wunsch für das verbleibende Jahr 2020?
1: Dass es ein sehr Gutes wird.
0: Das wünschen wir uns alle an dieser Stelle. Herr Kruse, ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen, für den Einblick in Ihre Arbeit und die äh, interessanten Ausführungen. Das hat Spaß gemacht. Ihnen erstmal einen schönen Urlaub, eine erholsame Sommerpause und viel Kraft dann für alles, was nach der Pause ansteht. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich danke Ihnen. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt. Aktuell auf hansaonline.de und monatlich im Hansa-Magazin.